0: Dagar kommer varje vecka precis som Kristen i skolan-podden. Ett nytt avsnitt med Emma och Andreas. Idag ska vi prata om att eh, ensam kanske stå upp för det som är gott, men är vi verkligen ensamma i det? Nej, nah, jag tror inte det. Häng med. Vännen, du som lyssnar välkommen till Kristen i skolan på den mm. eh, Kristen i skolan på kommer eh, ja men den, den produceras kan man säga av min generation som är en eh, allkristen studentorganisation yeah. som har sitt främsta fokus i att eh, uppmuntra skolungdomar till att ta med sig Jesus till skolan mm. och berätta om Jesus helt riktigt nu sitter jag här, Emma Hugosson, uh. med Andreas Höger.
1: Tacka, tacka, tacka. Nice. Alltså det är fett kul att vara här i studion med dig, Emma. Det känns väldigt roligt. Jag och Emma har faktiskt väldigt kul tillsammans, tycker jag, generellt. Det oh, vet du, jag vet inte hur du tänker, men, jag, no, tycker, men jag... jag tycker ändå att vi har väldigt kul tillsammans.
0: Alltså jag tycker att vi har kul tillsammans. Du tycker det? Ja, ja
1: roligt, härligt. Mycket, det är Alltså det är galet bra vibe här på kontoret, generellt tycker jag.
0: Det är Visst nice. det är det fantastiskt? Ja, men
1: jag tycker det faktiskt.
0: Det är nästan så att vi vill bjuda in fler ut.
1: Ja, det tycker jag faktiskt. Vet du en sak? Vadå?
0: Att man kan söka till att eh, få bli en del av kontoret. Nej. Jo.
1: Va? Ja.
0: Hur då? Den, eh, den 19 april. Mm. Då är det kört. Nej. Men fram tills dess uh -huh. så kan man söka till att bli en timare. What? Andreas var en timare.
1: Oj, oj, oj. Var en timare. Mina vänner. Det är en person som känner att jag vill leva mitt liv för andra människor. Och jag vill använda de gåvor jag har fått från Gud. Och jag vill upptäcka fler gåvor som han har lagt ner i mig. Så jag det ett år för att helt enkelt tjäna Sveriges ungdomar. Då timmar man på ny nation. Det finns olika saker man kan göra. Vi har tre olika roller. Vi har coach, content creator och crew. Crew det är de som då sitter till exempel som mälker här. Sitter och producerar den här podden bland annat. Sitter och klipper och klistrar och kan allt det där häftiga, coola grejerna. Riggar upp saker. Det är de som sitter med ljus, ljud, bild. Det är de som bygger grejer. Det är de som är hands-on, praktiska om man gillar det så kör hårt. Du kanske har mixat med ljudet i kyrkan. Då kan jag säga så här: som crew. Tima som crew. Tima som crew. Är det så att du gillar bild och form, grafisk design, film, skapa content av olika slag. Då är content creator din grej. Sociala medier, du känner. Ayo, det här är dope. Du känner YouTube. Nice. Du känner jag skapa content för kristna ungdomar som kommer vara riktigt, riktigt härligt. Då säger jag content creator. Det är ditt jam. Du behöver inte vara proffs. Du behöver kanske kunna någonting. Kanske ingenting. Du kommer hit, du får lära dig massor. Det kommer bli dunder. Och sist men inte minst, coach.
0: Coach!
1: coach det är som Emma timmar som. Wow. Mm. wow! Ja, men det är så här. Det är för dig som älskar människor. Du vill ut och träffa människor. Du kanske gillar att stå på scen och tala. Du behöver inte stå på scen och tala om du inte vill. Du kanske tycker det är kul att tänka så här, hmm... Vi har en ung generation där ute som har behov och som behöver saker och ting för att kunna leva med Jesus. Jag vill vara med och skapa resurser för det. Då är det coach också för dig. Du som vill ut och resa en massa, coach är för dig. Coach är för dig helt enkelt som vill möta människorna face to face, hands on. Som vill sitta ner med, med engrupperna, som sitter där, hjälper dem, peppar dem, utrustar dem, snacka med dem. Och helt enkelt bara, ja, träffa dem. Så gillar du människor så skulle jag säga att coach är en riktigt bra roll. Det är de olika rollen man kan timma som kan man säga. Mm. Och sen är det ju mycket mer där i, där i också. Eller vad tänker du Emma?
0: Ja, det är mycket där i. Och det är en, eh, ett år av utveckling.
1: Mm. Kul.
0: Minst sagt.
1: Ska du säga att du har utvecklats Emma? Eh,
0: skojar du? <laughs> Andreas, tycker du att jag har utvecklats?
1: Eh, ja, 100 procent. <laughs> Men det är också med, <laughs> det är jag sett. Men <laughs> ja. verkligen.
0: Nej, eh, 19 april. 19 april. Eh, så stänger ansökan. Så in mm. på eh, nygeneration.se och eh, sök. Mm. Om du vill ha lite mer eh, inblick i hur det kan vara att eh, vara timare så kan du också gå in och följa ng Nej ng Timare
1: på mm. Instagram. Exakt.
0: Eh, där eh, läggs du ut med jämna mellanrum. Lite mm. inlägg som eh, beskriver mm. mer.
1: Det är ju lite så här behind the scenes. Behind the scenes. Alltså, Vem kommer, gillar här... inte behind the scenes? Exakt. Det här kanske låter som en banal liknelse. Men, eh, jag vet inte om folk har sett så här Big Brother. <laughs> det är programmet. Jag hoppas inte det. <laughs> jag har inte sett det. Men jag har att det är ganska, ganska gärligt, faktiskt. Jag känner en som har varit med i Big Brother. faktiskt. Sjukt. Hon är ungdomsledare i en församling i Stockholm. Now you know. Väldigt spännande. Eh, hon är fett grym by the way. Alltså, hon är riktigt bra ungdomsledare. Wow, ja. wow. men hur som av er. det är liksom det är lite den, det är inte, nu håller på att säga lite den vibben inte riktigt den vibben men det är lite så här hur det är teamar vardag liksom, så mm. för att det är ju det är inte bara jobb utan man bor ju också ett kollektiv med massa andra kristna människor Man eh, gör massa grejer tillsammans så det, ja, det finns inte allt möjligt content där.
0: Besöker massa kyrkor, reser runt i Sverige. Boom. ja yeah.
1: Big time, big time.
0: Sverige behöver också missionärer.
1: Skojar du dem där? alltså du vet att det jag har hört så här jag träffar ju väldigt mycket olika kyrkledare uh -huh. eh, i min roll, vilket ju är rimligt. Och då får man ju höra massor av olika stories. Och du vet att Europa, och framförallt Sverige, har ju varit en missionssändarplats som har skickat ut missionärer till andra platser historiskt sett. Liksom. Det är ju så. Mm,
0: mm. Det har varit liksom, man skickar folk till Papua Nya Guinea, onådda folk i Asien. Ja, men hundra eh, procent. Ja, överallt.
1: Överallt. Och nu då? Så eftersom att Sverige ju Vi skulle inte kunna beskriva det som ett kristet land direkt Utan vi är ju typ världen som är sekulariserade land Jag tror Japan är det enda landet som är värre Då så ser man liksom <går> Då ser man liksom hur, hur liksom Folk nere i Afrika <går> Har så här bönemöten för Liksom Sverige <går> Och liksom skicka missionärer till Sverige Så de liksom återmissionerar Europa typ Och det är ju, jag tycker alltså, det är Så absolut så behöver Sverige missionärer, hundra procent och mm. andra länder också. Missionärer behövs generellt. Ja, ja, ja. ja missionärer
0: ja. är bra. Det är ja. fina är att vi alla kan vara missionärer.
1: Boom. Du är missionär på din skola, min vän. Wow. Yeah. Wow.
0: I've
1: that fact. På riktigt.
0: Andreas. Ja. Ehm, vet vad som händer nu?
1: Jag har mina misstankar.
0: <laughs> ehm, jag har laddat en hiss pitch för dig. Uh! Ja! Andreas, du ska få hispitcha. 30 sekunder har, uh -huh. sekunder har du på dig. 31 sekunder har du på dig.
1: En sekund. Oh, En sekund more. That's amazing. Det är
0: jättekul. Uh -huh. Du ska få hispitcha. Matkoma.
1: Matkoma? Okej. Okay. Alltså, 3, 2... Alltså programmet, eller? Nej,
0: nej matkoma som är känslan.
1: Ja, okej, okej. Kör.
0: 3, 2, 1...
1: Men, när matkoma är en fantastiskt fenomen. För det betyder att du har ätit mycket mat och din kropp säger till dig väldigt tydligt: Nu har vi ätit mat, så nu måste vi ta det lugnt. Generellt sett, saker och ting som tvingar oss till att ta det lugnt är bra saker. Vi lever ett väldigt hett liv, så att bara få slappna av, låta maten ta sig tid, smälta, bearbetas och bara, bara få ta det lugnt. Det är något som är nyttigt, för oss, tror jag. Sen är det så här: att matkoma, den är också fantastisk. För då när man tar en kopp kaffe efter maten, så blir det så här, lite bättre. Ta en liten nap. Låter kaffeinet kicka in. Mm, där har du en bra dag. Ring, ring. Ring, ring. Alltså, ja. Matkomma. matkomma. Jag skulle ändå säga att matkomma är bäst
0: på julafton. Ja, jag skulle, jag skulle vara precis på väg och säga exakt samma sak. Det är liksom höjdpunkten på året när man sitter utslagen framför får kalanka.
1: Ja, men hundra procent. Alltså det är typ det bästa jag vet.
0: Ja.
1: Det är att du bara käka sönder mat på julbordet och sen bara lägga sig i soffan och bara däcker
0: till. Ja, men alltså på julafton då är det liksom faster farbror, farbror. Inte farmor, hon, hon, hon orkar. Oh, ja. Men alla andra liksom sitter och, och halvsover. Liksom. Oh. Jag har en bild från jag tror det var förra julen. Oh. Då ligger min pappa och min farbror på magen på golvet. <laughs> Och, och sover liksom
1: Det är ändå mäktigt alltså då, ja. då, det, är, det är faktiskt en präktig, präktig matkomma på riktigt
0: Präktig matkomma Säger
1: man präktig? Ja men det måste ju vara Eller ja. mäktig, även. mäktig är ett annat ord
0: Alltså jag vet inte ens vad präktig betyder Jag vet inte,
1: ni får skicka i DM Vad ni tror präktig betyder Till att ny nation på Instagram DM oss, vad betyder präktig <laughs> vi. Vi, upptäcker, ja. vi upptäcker massa nya ord I den här podden hela tiden
0: Ja men det är ju fantastiskt Ja jag gillar det jag, jag undrar om hashtagen MMM fortfarande används.
1: Ja just det. Mälke med mick. Ja, <laughs> ah, jag tycker fortfarande att det ska vara en grej. Då har han en kommentator. Ja, man lyssnar så här på morgon... Eller jag lyssnar på... faktiskt aktiejobbet brukar jag lyssna på morgonpasset i p Och då så är det ju väldigt kul för att då hör man ibland producenten eller de, alltså de med micken då, program. Alltså radiohosen och så här. Alltså säga om någonting så jag bara bara den här grejen. Och så hör man liksom hur producenten eller tekniker säger någonting. <laughs> och sen så här.
0: Eller, eller hur producenten skrattar till. Ja, Att man precis. hör något skratt i bakgrunden. Liksom. 100%. Ja, det, är det. det är kul. Ja. Det är kul. Eh, Andreas. Mm. Nu ja. så ska vi prata om United Generation.
1: Woo!
0: Eh, och. Det kan vara lite klurigt. Mm. För att det finns en och annan eh, på skolorna runt om i Sverige mm. som känner att hur ska jag kunna vara United när jag är själv?
1: Mm. Det är det är ju vanligt vad man tror. kanske
0: Mycket vanligare.
1: alltså för grejen, grejen är att vi en sak som vi måste komma ihåg som troende i Sverige då det är ju att vi är en minoritet. Vi är en minoritet av alla som finns. Och om du söker på minoritet och så söker du någonting som kallas för minoritetsstress. Så kommer du nog se ganska snabbt att det är nog du som ungdom. Du kan känna igen dig i några av de grejerna. För minoritetsstress det är ju en grej som liksom som är ett faktum. Alltså varför minoriteter känner sig... Ja, alltså det finns liksom en underliggande stress att så här, jag är annorlunda än alla andra. Och det är inte ovanligt, det är inte bara för oss liksom troende, utan det är ju liksom för alla som är en minoritet. Så absolut så finns det liksom ett utlämnande i att så här, jag är troende eh, och jag tänker annorlunda än mina kompisar. Och framförallt då blir det väldigt mycket starkare om jag också upplever att jag själv. Alltså är jag själv på skolan? Så det är såklart att det, de känslorna blir mycket tydligare.
0: Och... Jag tror att de flesta kan känna igen sig även om man har en stor ungdomsgrupp eh, kanske i kyrkan eller en ängelgrupp på skolan så är det liksom stunder om ja, man kanske varje dag där man faktiskt inte har dem runt sig. Mm. Och kanske möter en jobbig fråga eller eh, en jobbig situation där man känner att nej men jag, jag, vill, jag vill inte vara med på det här. Mm. Jag håller inte med. Jag, jag tycker inte man ska behandla någon så här. Mm. Eh, och hur ska man då liksom Stå upp för om Hur ska man kunna stå upp för det goda Liksom mm.
1: eh. ja. ja men det är ju alltså Stå upp för det goda, jag, jag älskar ju den liksom. alltså, Det här är liksom så här, bara, nu är vi Warriors for Christ typ. <laughs> det låter ju så himla <laughs> brutalt Men jag tycker att det finns en fantastisk eh, Bild i det Alltså i det liksom om man får säga, liksom, nu, eh, nu ska jag inte säga att vi ska gå runt och tänka att vi liksom, är soldater och sånt där. Vissa blir taggade på det, vissa tycker det är bara är Men Och, och speciellt med tanke på det som sker i Ukraina och Ryssland. Liksom. Men Om man tänker tillbaka så finns det ändå en mentalitet i, i gruppen som styrka. Eh, att stå upp själv för det goda det kanske upplevs svårt när man är, när man är själv. Liksom. Men om man tänker då i till exempel i en, en situation då där liksom där. Eh, där man är på skolan och man vill stå upp för sig själv och liksom, eller inte för sig själv, men man står själv och vill stå upp för det goda. Så kan en tanke som kan vara skön att liksom ha i bakhuvudet är ju det här att liksom vi på något sätt för det här, nu får du ju förstå i någon citat, för det här kriget mot liksom det som är dåligt och ont i världen, det för vi tillsammans på olika fronter. I ett i ett krig helt enkelt, så är det ju olika fronter som slåss. Alltså det är ju inte bara som man ibland ser i filmer där det är så här, det är ett slagfält och det är allt som händer. Kolla exempel första världskriget liksom. Det är ju jättelång frontlinje. Jag menar, de var ju liksom mil, 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 mil mellan varandra. Och låg i skyttegraven och slogs liksom. Men det som hände var att varje enskild soldat, varje enskild liksom, linje var tvungen att hålla. Var tvungen att föra sig framåt. För annars så blev det inte någon erövring. För att om en linje bara bröt igenom, Ja men då var, var ju den helt plötsligt utlämnad. Så på ett sätt så blir det ju att så här, man får tänka. Att så här, Men om jag. Det låter kanske banalt att tänka. Men för de som går igång på den här bilden. Så tror jag det kan vara uppmuntrande. att så här, Om jag sköter min frontlinje. Alltså om jag står här. Och, och liksom håller den. Och vågar stå upp för det som är rätt. Vågar stå upp för det som är bra. Så finns det liksom bröder och systrar runt om i resten av Sverige. Som också gör det. Och det är ju sant. Det gör de ju, de står upp för det Det finns många kristna skolgrupper Det finns många kristna ungdomar som På olika sätt möter de här sakerna varje dag Precis som du gör Och det går att göra det Det går att stå upp för det, det är inte omöjligt Och sen är det också en grej Varför, jag, varför vi också pushar Och liksom vill att folk ska starta NG grupper Är ju en, en av anledningarna Är ju att liksom, att stå upp själv Är svårt Och att ha en ny nationgrupp som backar den Gör det lättare jag vet inte, jag sagt i podden förut, men när jag hade en ny till exempel så var en enorm styrka var ju att, inte att säga alltid att vi stod tillsammans allihopa och liksom alltid gick runt i en grupp och bara så här: nu ska vi stå här och bara gå ut och vara goda mot alla hela tiden. Liksom. Alltså, det, var inte, det var inte alltid så. Ofta var det att man var själv med sina polare från sin klass. Men bara det faktum att liksom, jag kunde gå förbi en annan kristen i skolan vi sa bara hej till varandra kanske. Eh, men vi liksom inte så mycket mer än så. Det gav en boost för att jag visste att så här, mm, vänta. Det finns fler här. Alltså, det finns folk här som på något sätt tar min rygg. Förstår du vad jag menar? Mm, mm. Alltså, om jag säger någonting så vet jag att det finns människor här som håller med mig. Det finns människor som är redo som vill backa mig i det här. Och det hjälpte väldigt mycket.
0: Och det är verkligen en fantastisk uppmuntran mm. i att verkligen äh, veta om det. att, Visst, jag kanske är själv i mitt klassrum. Men i klassrummet Jämte mig eller i klassrummet på skolan som ligger två kilometer ifrån mm. så finns det fler. Mm. Det finns verkligen fler. Vi har ju cirkus eh, 120 skolgrupper mm. i Sverige. Mm. Eh, det betyder ju liksom 120 som kanske har fler i sin grupp. Mm. Eh, vissa fem, vissa tio, vissa två. Mm. Och sen finns det alla de som inte har en grupp Som också mm. kämpar. liksom mm. Det är många mm.
1: Verkligen Det är ju liksom här är ju så här också alltså så här, Om man tänker back in the days Då var det ju så här. Om vi tar den här liknande med missionär igen Så var det så här, Tja, jag upplever det kallas att åka till Uganda liksom. Okej, okay. då åker vi till Uganda Och är vi, liksom, om vi snackar 1800-tal Eller 1900-tal liksom, Tidigt 1900-tal det fanns liksom inte, visst du kunde skicka brev, troligtvis. Telefon fanns nog inte. Du var väldigt utlämnad. Alltså det var verkligen så här, you and yourself, typ så liksom. Det var inte så mycket mer än det. Men nu är det så här, du, vi har en helt annan global uppkoppling. Alltså, grejen, en av, en av verktygen som innovation kan erbjuda är just att du kommer in i ett nätverk. Så även fast du tänker, jag är en enda kristna i skolan. Att starta en ny nationgrupp, och det kanske låter konstigt att säga att man startar en ny nationgrupp när det bara är du där. Men vi gillar tanken av att tänka att ni liksom är någonting tillsammans. Alltså ni är ett nätverk tillsammans av unga människor som vill göra saker. Vi kan hjälpas åt att hitta andra. Ofta finns det också andra kristna på skolan. Ofta gör det. Det är bara att det kanske inte är någon som kommer från din församling som finns där utan det kanske är från andra församlingar. Och ibland så är du den enda kristna och det är liksom det är verkligen så en tanke att skicka med där det är ju också att du aldrig är ensam så alltså, Jesus finns ju med dig hela tiden. Det är helt fantastiskt det var en en grupp för kommer inte ihåg nu men det var några år sedan. som eh, när, <går> när vi pratade med dem så, vi, så frågade vi men hur många är ni i gruppen liksom bara för att få lite hum om så här men vad är det för grupp vi, vi har framför oss liksom här om 30 personer eller är om två liksom. Och så sa de vi är fem personer i gruppen. Det är bara men nice liksom det är kul de bara ja det är jag gruppledaren och sen var det en till och sen sa de Gud, Jesus och Heliga <laughs> Det var vi fem i gruppen. Så ja. det vi fem stycken som går ut på skolan och liksom, eh, visar på ljuset.
0: Och, och det får man inte glömma. Nej. Att Jesus mm. är med. De ja, verkligen. Det, det. Har, det, det har han liksom. Han har sagt det. Mm. Att han är med.
1: Mm. Inte bara sagt han har lovat det. Ja. Mm. Det är liksom. Det finns, det finns ju. Det är ett av de liksom starkaste löften och Gud ger, är ju att alltid vara med. Det är något som han liksom återupprepar liksom hela tiden, att han alltid är med. Och det är en bedryggande tanke, därför att det betyder att om vi går med Jesus så kommer ingenting ske utanför hans vilja. Saker och ting kan ske som inte vi förstår, eller som vi kan ifrågasätta. Men ingenting sker utan att Gud liksom på något sätt har i sin famn. Det tycker jag är väldigt häftigt. Och jag kan själv säga att jag var ju jag hade en annan kristen i min, i min klass. Men ofta så var det jag som blev ställd mot väggen eh, när det kom till frågor och sånt där. Jag läste natur natur så att det var ju naturligt att man fick ganska mycket frågor och sånt där, om saker och ting. Och då så, det är ett bibelord i apostlagärningarna när, eh, nej, jo, nej, är det det? Åh, kanske. Jag kommer inte ihåg, ja, det är ju pinsamt. Men då, då är det i alla fall att så här, när ni ställs inför ståthållare och så alltså var inte liksom oroliga utan jag kommer lägga orden i era mun. Eller jag kommer liksom svara åt det. Alltså på något mm. sätt att när vi ställs mot väggen så kommer Gud tala genom oss. Och det tycker jag är det mest uppmuntrande någonsin. Alltså verkligen att, här, att på något sätt tänka att vi kan få tala det Gud vill säga till den personen. Ofta tänker vi att det måste vara en situation där vi på något sätt när vi står där och vi får frågan så ska på något sätt så här vi bara, pff, bara slår ner en liksom eldslåga typ och vi bara står och bara, bara spilling bars. Liksom. Bara lägger wisdom på wisdom. Men ofta så tror jag att Gud arbetar på ett mycket mer naturligt sätt. Att han kan säga saker och ting. Och där kan till och med ett svar som jag vet inte låsa upp väldigt många dörrar. För vi vet, inte, vi vet ju inte vad personen går igenom. Alltså på något sätt så ofta när vi går ifrån sådana situationer så klandrar vi oss själva väldigt mycket. I att säga jag skulle sagt så si eller jag skulle sagt så. Där vill jag skicka in ett annat perspektiv. Du hade velat säga någonting annat. Men Gud kanske sa det han ville säga till den personen. Ja. Yeah. Så liksom att det går med det. För till, och med, till exempel att jag vet inte kan ju göra väldigt mycket. En person kanske går runt och tänker. Jag måste ha koll på alla de här frågorna innan jag kan bli troende. Det är den frågan den har i sitt hjärta. När den kommer fram till dig som den vet är kristen. Och ställer en fråga och du säger jag vet inte. Så kommer du gå därifrån och tänka. Skit också jag skulle haft ett svar här. Den personen går därifrån och tänker. Oh jag kanske inte behöver veta allting för att komma till Gud. Och det är kanske exakt det den behöver få reda på. Att den har djupare frågan än den, den ställer. Så jag skulle säga att verkligen våga lita på Gud. Våga vandra på vattnet. För han håller. Det gör han. 100 procent. Han håller. Så våga gå ut på vattnet. Våga liksom vara det. Våga liksom stå upp för det rätta även fast det kan upplevas svårt. För Gud backar det. Verkligen. Mm.
0: Wow. Min, min lilla syster eh, ringde för ett tag sedan och man kan säga att hon var ganska förtvivlad för att eh, eh, det finns en i hennes klass som inte blir så behandlad bli, hon, ja, inte blir behandlad väl liksom. mm. och eh, min lilla syster känner sig handfallen i det liksom, att va, va, ja, jag vet ju att det inte är rätt men hur ska jag kunna stå emot mot alla andra mm. Hur ska jag kunna gå emot det här grupptrycket och stå upp för min kompis? Mm. Hur, hur gör man liksom? Mm. Jag... Hur ska man vara själv i att stå upp för det goda? Mm.
1: Jag tror att det finns två perspektiv som man behöver skicka in där. Ett är att ofta vet du vad du ska göra. Men det är bara att vi tycker det är svårt. Ofta mm. vet du vad vi ska göra för att få en annan person att må bra. Ofta vet vi när det är någonting går fel. Alltså vi har en sån tydlig kompass inom oss Så jag tror väldigt mycket Din lilla syster och många andra Vet vad det är man ska göra alltså, Man ska inte haka på skärgången Man ska uppmuntra personen Man ska bjuda in den i leken Man sätter sig bredvid den alltså, Det är ganska enkla grejer att, och Vi alla vet det, men det är bara att det är så svårt ofta <hör> Vi kan uppleva att det är klurigt att göra det Och att det, det på något sätt får oss Att komma tillbaka till frågan Vad ska jag göra När vi ofta vet vad vi ska göra och det, det är mänskligt, det är inget fel med det. Det är liksom, det är rimligt att det är så. För det, det kan upplevas svårt, som säger grupptrycket. Jag tror det andra perspektivet som är viktigt att bära med sig i en sån situation. Det är ju att man lätt kan se som att hela gruppen är den som trycker på. Alltså på något sätt, det är det här alla mot mig. Eller alla mot den personen. Och jag vill inte vara med. Ofta. Väldigt, väldigt ofta. Jag skulle säga i typ alla lägen. Så är det kanske en eller två. Eller ibland inte en enda i den gruppen. Som faktiskt vill göra det. Utan alla vet om det här är fel. Alla vet om att det här är inte schysst. Det här är inte nice. Det här är inte bra. Så när någon vågar ställa sig upp. Alltså när du vågar ställa dig upp och säga någonting. Eller gå emot. Alltså på något sätt våga röra dig mot strömmen. Våga stå upp för den som är utsatt. Som Jesus gjorde. Så tror jag väldigt ofta att väldigt många kommer haka på det istället. Det är för att. Det är ju det här med att våga vara den första att göra någonting. Jag tror att väldigt många kommer haka på då. Jag tror att det finns väldigt många mer liksom, folk som vill haka på och göra det goda än tvärtom. Det är bara de personerna allihopa som är här i den här gruppen tänker samma sak. Vad ska jag göra för att stoppa det här? Ofta vet man det, men alla på något sätt nojar ur. Vilket inte är konstigt. Det är, liksom, är läskigt med grupptryck. Men jag tror väldigt ofta att det, 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 det i sådana grupper så är det en två som faktiskt vill göra någonting, liksom, som gör ont om ens någon. Det kan vara ibland att. Eh, det kan vara ibland att liksom, kulturen på något sätt bara har blivit så och alla bara accepterar det. Det finns ju en kille som heter propaganda som är kristen Röppare som eh, har gjort en bok som heter Terraform. Eh, och då pratar han om kulturbyggande och då så har han ett tre kan man säga, där, det, där det är. We create culture. Culture creates us. Rinse and repeat. Och De här två första stegen tror jag är de viktiga att så här, Vi skapar kulturen. Det har, det har bildats en skärgång på något sätt. När den här klassen kom första gången ihop, då fanns det ingen kultur. Men allt efter så har det skapats en kultur. Utifrån människors personligheter, utifrån människors förmågor, utifrån människors ofta också insecurities, alltså det man är osäker på, så har det skapats en kultur. Och sen har den, har den kulturen sen skapat människorna. Alltså det blir ju en kultur av att mobba den här individen. Och då kommer man till tredje steget. Rinse and repeat. Alltså jag tänker titta, är det här verkligen vi vill? Är det verkligen så här vi vill göra? Och då krävs det ofta att det är någon som gör någonting. Det är någon som vågar gå emot strömmen. Eller på något sätt vågar ställa frågorna som är viktiga. Typ, är det här verkligen schysst? Så jag skulle säga hitta ett konkret tips. Hitta någon annan i gruppen som du är bekväm med. Och så vågar ställa frågan. Tycker du verkligen att det är schist att vi, att vi gör så mot den här personen?
0: Och kanske. Det kanske ibland är bland det här orden att liksom ställa sig emot gruppen genom ord som är det svåra. Mm. Men att då vara den som, som visar på att. Nej men jag, jag gör inte som ni. Mm. Jag håller inte med. Mm. Jag, jag är snäll mot den här personen. Mm. Eh, och. Ja, men hon, min lilla syster pratade också om att de är elaka mot läraren. Mm. och alltså, Inte respektfulla liksom. Men att då verkligen visa genom ja, med sina handlingar att jag, jag gör inte som ni. Jag håller inte med. Mm. Och om ja, man visar på kärleken liksom. Eh, för ibland så kanske det är orden som är de jobbigaste liksom att tolvåring ställa sig emot 14 andra liksom och säga det att mm. jag tycker inte ni är snälla nu.
1: Mm. Ja, men som du säger, ibland så är det svårt att alltså, första steget kan ju vara att till exempel hitta då en annan person i gruppen som du är kompis med våga ställa frågorna med bara den liksom, som, du, som du är bekväm med och bara säga alltså hur vi behandlar Agda eller Stina eller Claes eller vad, vad nu personen heter är det verkligen schyst? Är vi snälla mot den här personen? vad den personen säger. Ofta tror jag att man kommer få höra det man själv tänker. Nej, jag tror inte vi är så speciellt snälla. Jag vill nog inte heller vara med på det. Oftast tänker folk så. Mycket oftare än vad man tror. Och sen så tror jag som du säger att ibland så kanske det, det, det svåra är svårare att stå emot någonting och vara mot ett beteende. Det är lättare att vara för någonting. Var då den som är för att vara schysst mot den personen. Och det behöver inte betyda att du står emot gruppen, men att till exempel då, ja, ah, ni ska inte få planen att spela fotboll. Bjud med den personen. Du ska på något sätt vara i matsalen. Ja, och det är en plats ledig bredvid dig vid ditt bord. Och den personen går förbi. Be den sätta sig bredvid dig. Så att den blir inbjuden. Då är du för någonting helt plötsligt. Du är för att den här personen ska vara med. Än att behöva stå emot någonting. Så det är också en grej som jag tror kan vara bra. Liksom första steg. Och ofta så blir det så att när man väl börjar behandla den personen så. Så kommer det beteendet smitta av sig. För helt plötsligt så är det okej okay att vara schysst mot den personen.
0: Och ibland kanske man inte, alltså den personen som är elak eller är med i det elaka teamet <laughs> eller elaka laget så eh, kanske inte alltid heller är medveten om att att jag kanske inte var så schysst nu eller att jag kan handla på ett annat sätt. Alltså att mm. den, den kanske behöver höra det. Mm. Eh, det var en tjej i mitt fotbollslag som sa eh, vid en träning eh, härom sistens att eh, eh, när hon hade cyklat i träningen så hade hon mött en annan spelare. Mm. Och då så sa hon Jag visste inte om den tjejen Var ny i vårt lag Så att jag inte hade pratat med den än liksom. mm. eh, Så jag valde att inte säga hej till henne mm. Så hon då eh, För att hon, hon visste inte om det var En av dem, en annan spelare från ett annat lag liksom, Eller om det var en ny spelare i hennes lag mm. Och då ställde jag frågan Men kunde man inte sagt hej ändå?
1: Mm.
0: För att det skadar ju inte Nej Absolut inte. Och ibland kanske människor bara behöver liksom se på saker från, ett, från en annan vinkel. Mm. Om nu jargongen är att vi är elaka mot den här personen mm. så kanske någon behöver säga det att. Hallå, så mm. här gör vi inte. Ja, men verkligen. Tänker du verkligen att det är schysst jag säger? Mm. Borde vi inte behandla den personen på ett sätt som. Vi själva hade velat bli behandlade på. Väldigt klokt. Ja, det det, det står någonstans i någon bra bok.
1: Mm. Jag har också hört det. Någon ja. gång.
0: Någon gång? Någon gång har man hört det? Någon
1: gång där. Liksom, någon Instagram-reel eller TikTok så var det någon som sa det.
0: Ja, just det. Eller söndagsskola eller gudstjänst eller... Det... Eller
1: Jesus? Eller?
0: Ja, ja, Jag jobbar på en skola och då stod det i lärarrummet. Nej. Det tyckte jag var gott. Mäktigt Det Ja. Mäktigt. Helt fantastiskt. Bra grejer än Ja. <laughs> Verkligen. Du, Andreas. Mm. Vi, ska, vi ska knyta ihop det här nu.
1: Ja, mäktigt. Verkligen. Ja.
0: Eh, hörrni, kom ihåg att ni inte är själva.
1: Precis. Det är viktigt att komma ihåg. Ni är inte själva. Ni är eh... Ni har alltid med gud. Vi på NG backar er. Starta en skolgrupp, så kommer du få se att du inte är själv.
0: Det goda vinner. Det gör du. Ja, alltid. <laughs> alltid. Eh, vänner och bekanta, jag hoppas att vi träffas någon gång. Mm. Ha det bäst eh, så syns vi nästa vecka.
1: Vi ses nästa vecka med vänner. Ha det bäst.